Eu queria pedir desculpas desde já por causa da minha voz, porque eu tô gripado pra caramba já faz sei lá quanto, quantas semanas e essa porra não sara nunca e se minha voz já é uma bosta normalmente, é, com gripe vai ser pior ainda. Então, provavelmente, talvez minha, minha voz dê umas falhadas enquanto eu gravo esse podcast, mas fazer o que, né? Eu tenho que gravar porque senão não vai sair nunca o bagulho. Eu também queria falar aqui sobre uma burrice minha, que eu tava percebendo já faz um tempo que eu sempre esqueço de falar meu nome nesses episódios e aí eu pensei, caraca, eu tenho que falar isso já no, na abertura de algum dos episódios, então, e aí eu tava pensando, tá, o próximo eu vou falar e eu juro que não foi combinado, mas tipo, pelo livro que eu vou falar hoje, que é o Clube da Luta se tornou completamente fortuito essa pauta aqui na abertura, porque no livro o, e no filme o protagonista, ele não é no nomeado, né? Tipo, ele é só... No filme, ele só é acreditado como narrador. Então, você nunca sabe o nome dele. É, então, eu juro que foi uma coincidência. Mas, mesmo assim, aqui vocês vão saber meu nome, tá? Então, relaxa. É, até porque, se você segue a página do Achados e Relíquias no Instagram, ó, Merchan aqui, você sabe meu nome. É, meu nome é Magno. É, pois é. Uma bosta de nome, mas... Não, zoeira. Ah, tem vezes que eu gosto do meu nome, tem vezes que eu não gosto, mas, enfim. É... Meu nome é Magno, tá, gente? Eu não sei o quanto interessa essa informação pra qualquer pessoa é, não sei se tinha alguém aí escutando que tava, meu Deus, eu preciso saber o nome dessa pessoa, acredito que não, né, porque eu suponho que as pessoas que ouvem se tem alguém que ouve esse podcast é, eu suponho que sejam pessoas normais é, sei lá, era só pra falar isso mesmo, essa abertura e pra falar um pouco dessa coincidência temática aí do, desse episódio, então vamos ao podcast. And you open the door and you step inside. We're inside our hearts. Now imagine your pain is a white wall. Bom, no programa de hoje eu vou falar sobre o livro Clube da Luta. Eu queria ter falado sobre o filme também, mas acabou não dando tempo de reassistir. Faz muito tempo que eu assisti, então não vou falar sobre ele aqui não. Só sobre o livro mesmo e foda-se, tipo, o livro é foda pra caramba também, já adianto aí. Bom, se você, por algum motivo, não conhece a história de Clube da Luta, basicamente é sobre esse personagem que, como eu falei na abertura, ele não tem nome. É que ele vive uma vida medíocre, tá? De, é, no trabalho dele, o trabalho dele é uma bosta, a vida dele é uma bosta e aí ele frequenta esses clubes de ajuda é, a pessoas doentes por exemplo, tem o clube da, dos caras que tem câncer de testículo, ou então o clube dos, das pessoas que tem parasita no cérebro, é, coisas bizarras assim, mas ele começa a frequentar esses clubes porque ele tem insônia e ele percebe que quando ele vai para esses clubes ele consegue dormir normal até que chega uma personagem nova nesses clubes, que assim como ele não tem doença nenhuma, que é a Marla e aí ele volta a ter insônia e tal, até que ele conhece o um, outro personagem chave dessa história que é o Tyler, e eles formam o clube da luta, é, e também vai ter spoiler desse programa, tá? Então tipo, porra, vai ler o, o livro, ou assiste o filme pelo menos que é quase igualzinho, pelo menos as reviravoltas são as mesmas, então é, vai conhecer essa história que é foda pra caramba e depois volta aqui pra ouvir o podcast. 
é, tem um conceito no cinema que é o conceito do mostre e não conte. Esse conceito fala basicamente que é muito mais efetivo no cinema é, você criar uma situação que faça o espectador entender aquilo que você quer passar, a mensagem que você quer passar, do que você colocar é, dois personagens ou um personagem só é, dialogando sobre isso e contando pro espectador é, essa ideia que você quer passar. É, muito também pelo cinema ser uma mídia visual e tal. Por exemplo, você quer, sei lá, mostrar pro espectador que um personagem é, se irrita fácil. Ao invés de você colocar dois outros personagens, tipo, sei lá, apontando pra, que, pra aquele cara e falando, nossa, esse cara se irrita rápido, né? Hum, olha só, espectador, informação que você precisa saber. Ao invés de você fazer isso, é, é um exemplo bobo aqui, mas uhum. ao invés de você fazer isso, você coloca ele numa situação, você coloca esse personagem numa situação em que ele perca a calma facilmente. Por exemplo, sei lá, ele participa da pegadinha lá do Silvio Santos e mata o Erliminha? Sei lá, como é que é o nome do cara lá que faz as pegadinhas do Silvio Santos, enfim. Mas aí até, até acho que isso não ia passar que ele perde a cabeça rápido, né? Porque qualquer um ia perder a cabeça nessa bosta, mas enfim. Eu tô eu fazendo digressões aqui, mas vocês entenderam, ah, o cerne da, do conceito é esse. Aí, pensando nisso com a literatura, esse conceito ainda existe, é, só que meio diluído, porque a literatura, a não ser que seja um livro ilustrado, é, eles não têm esse apoio visual que o cinema tem. Então, não tem como você mostrar essa, uma situação, mas tem como você narrar essa situação. Então, é, você ainda vai evitar colocar tudo na boca dos personagens, mas, ao mesmo tempo existe um nível de exposição que é meio natural no livro, é, que é necessária no livro, até porque tipo, como eu falei o, é, o livro, ele, não, ele geralmente não tem o apoio visual então você depende de um narrador que vai te contar toda a história, se você for pensar nisso então um livro é uma exposição encadernada, né? Se não tiver alguém para te contar a história basicamente o livro não vai existir é, então o livro acaba sendo um meio termo só que aqui no Clube da Luta, no livro livro do Clube da Luta, o Chuck Palahniuk ele eleva essa exposição ele eleva muito mais do que o natural então você tem o tempo todo o protagonista aqui contando e até ensinando bastante didaticamente pro leitor coisas que não necessariamente ele precisava saber, por exemplo, ele conta pro leitor como se faz bomba, bombas caseiras tipo, vários métodos que você pode fazer isso, é como você faz napalm caseiro, ou então como como você faz sabão, né? Que é uma das maiores marcas do Clube da Luta. É, é o sabão. Tudo bem que esses exemplos, eles até são bastante significativos para a história, mas eu não tô lembrando de nada que seja extremamente trivial aqui, que ele fala. Eu não tô conseguindo lembrar no momento, mas quando você lê, você vai entender o que eu tô falando. E então é muito interessante como o Chuck Palahniuk faz isso. E com isso ele cria vários efeitos diferentes no leitor. E eu 
acho que o primeiro e o mais óbvio é que você meio que tá na mente, você tá lendo a mente do protagonista. Então, essa, esse elemento de saltar é, da história corrente pra explicações meio nada a ver, faz sentido porque é como se ele estivesse representando aqui o fluxo de consciência do personagem. Então, essa narrativa mais meio esquizofrênica faz sentido até. Mas, ao mesmo tempo, tipo, você se pergunta, caralho, o cara sabe um monte de coisa que meio que ele não vai usar pra nada. Então, de certa forma, eu acho que dá pra fazer essa leitura de que o protagonista é bombardeado pelo sistema, né? Informações nada a ver, tipo, que ele não vai usar pra nada, mas ele simplesmente guarda essas informações inúteis é, na mente dele, porque seja porque ele leu em alguma revista ou qualquer coisa assim. Ou então, também, você pode pensar que isso cria certo mistério no narrador, porque como se mostra muito pouco do passado dele, você fica se perguntando, caraca, como é que ele sabe de tudo isso, mano? Ele fez química em algum momento da vida dele, mas ele trabalha com um bagulho de carro lá, que eu nem sei direito como é que é. Tipo, um bagulho nada a ver. É... E ao mesmo tempo, essa, toda essa falta de informação do personagem faz sentido porque coloca ele como um, um zé ninguém. E é essencial que ele seja uma pessoa qualquer. E por isso também que o, o nome dele não é revelado. E parte dessa, dessa essência de tornar o protagonista um personagem qualquer, ela contribui com a temática do livro. É... Eu nunca tinha pensado nisso quando, de todas as vezes que eu assisti o filme de Clube da Luta, muito provavelmente por causa da minha idade, né, porque já faz bastante tempo desde a última vez que eu assisti o filme, e eu era bem novo quando eu assisti. Se eu já sou novo agora, imagina, por, sei lá, uns quatro anos atrás, eu não ia pegar a camada nenhuma de porra nenhuma. Não que agora eu seja super inteligente, né, mas eu espero que eu seja pelo menos 1% mais inteligente do que eu era antes, quando eu assisti pela primeira vez. Enfim, por que que eu tô falando isso? É, é tudo isso pra falar que, em essência, e eu nunca tinha pensado nisso, Clube da Luta é um livro sobre identidade, sabe? E o protagonista, ele como um Zé Ninguém, ele tá completamente perdido nesse sentido, ele não sabe muito quem ele é, o que ele quer, justamente no começo, porque ele é bombardeado o tempo todo com propagandas que dizem pra ele que ele é o que ele consome, e muito também porque ele vive nesse looping, eterno de tipo, emprego bosta ganha salário e compra mais coisas que ele não precisa e daí vem também a célebre frase do, do livro que acho que já ficou icônica né que é a, a frase do Tyler que ele fala que, como é que é? aguentamos empregos que odiamos pra comprar mer merdas que não precisamos e <risos> tem um fundo de verdade nisso também, só que o Tyler é o extremo oposto disso o livro se mostra bastante atual nesse sentido de como é, esse discurso de, de se libertar é, das amarras e, e, enfim, tomar controle da sua própria vida. Por mais sedutor que ele seja, ele pode acabar caindo pro completo autoritarismo, como acontece aqui no Clube da Luta. Porque se você for... Pen... E acho que até o, o Chuck Palahniuk coloca isso em um lugar do ridículo, esse discurso, porque assim, ele critica tanto o sistema capitalista quanto esse discurso completamente avesso, porque ao mesmo tempo que o Tyler prega é, a liberdade para todos esses homens do clube da luta e que eles retomem a própria vida, tipo, na verdade eles 
eles só mudaram de mestre, sabe? Tipo, eles estão fazendo o que eles estão fazendo o que o Tyler quer, não o que eles querem. E justamente porque o Tyler conseguiu colocar isso na cabeça dele de que eles querem isso, mas na verdade eles estão também sendo controlados. <risos> Tanto que o próprio narrador do livro e o Tyler chamam, começam a chamar eles de macacos espaciais, né? Porque é basicamente isso. Então, ao mesmo tempo que o protagonista ele se vê meio que sem identidade por causa do discurso do sistema que fala que ele é o que ele compra, tipo, isso meio que dilui a identidade dele em objetos, ao mesmo tempo é, ele vai cair nesse discurso do Tyler de que você não é nada, de que você é um bosta e você tem que se fazer ser ouvido, que também é problemático é, da forma como é colocado no, no livro, porque todos aqueles homens meio que viram uma massa de manobra, de qualquer jeito eles perderam a identidade, tanto que eles usam, eles passam a raspar a cabeça, usar o mesmo tipo de uniforme e tal, então eles não são mais completamente é, diferentes, eles não são uma alma única, e ao mesmo tempo, sendo o coletivo, sendo uma só pessoa, eles são meio que, a particularidade deles é meio que meio que acaba ali, sabe? Então o arco do protagonista aqui acaba sendo justamente isso dele encontrar um denominador comum ali, de encontrar um meio termo entre o discurso da propaganda de que você é um floco de neve especial, ele até usa esse termo pelo menos no, na tradução e o discurso do Tyler que é o de que você não é nada, você é um bosta, você é um lixo. Tanto que ele até fala isso no final do livro depois que tudo aconteceu, quando ele já tá lá no possível coma dele ele fala que, não, você não é nem um floco de neve especial e você não é nem um bosta você só é, você só existe nesse mundo e é tudo meio aleatório tipo, ele é ele passa essa ideia de que as coisas só acontecem, ele passa essa ideia meio descrente de que existe alguma força por trás ou algum objetivo, mas se Clube da Luta é realmente uma história sobre identidade como eu falei, então acho que faz sentido todas as análises, todas não né, mas acho que analisar Clube da Luta pela ótica freudiana, acho que faz bastante sentido até, usando o complexo de Édipo que é um conceito que tem muito aqui no Clube da Luta, e assim eu não sou nenhum especialista em Freud nem nada eu vou deixar uns links aí, é, sobre essa análise na descrição, aí vocês veem, porque com certeza é, vai estar tá muito mais embasado do que eu mas o complexo de Édipo basicamente fala, é, assim o Freud tira esse nome da, do, da história do Sófocles, é, chamada Édipo Rei, que fazendo um resumão aqui, basicamente o Édipo, ele mata o pai dele, transa com a mãe dele sem saber que é a mãe dele, aí quando ele descobre que é a mãe dele ele fura os olhos e a mãe dele, quando descobre que é o filho dele dela, ela se mata, e aí o Freud se apropria desse nome pra falar sobre a teoria dele, de que na fase de crescimento da criança, do bebê se eu não me engano, são, existem três fases, começando pelo bebê, ele meio que amando a mãe dele incondicionalmente e até imaginando ela como parte do corpo uma extensão do corpo dele, até você entender que a sua mãe não é sua e que e o, o pai surge como essa figura de contenção nesse momento que você entende ele acaba sendo essa figura que barra o seu amor pela sua mãe porque o que você queria com a 
sua mãe e você, ele tem com ela, tipo, pelo que eu entendo é um bagulho assim, eu sei que é meio estranho, mas enfim, psicanálise, né? Mas enfim, até chegar o um momento em que esse ódio que você nutre pelo seu pai se transformar muito mais numa sensação de identificação, porque, enfim, você percebe ele como uma figura em que você se espelha e tal, e você começa a se identificar com ele. E eu acho que isso é cabível aqui no Clube da Luta bastante até, porque a análise que eu vou deixar na descrição, ela coloca o Tyler como sendo a figura paterna e a Marla como a materna. E eu acho que faz bastante sentido se você pensar na virada do final do livro, que o protagonista percebe que, na verdade, ele sente, ele gosta da Marla, enfim, ele fala que alguma coisa ele sente por ela e que ele quer ficar com ela e tal. E se tem uma coisa que é genial nesse livro é pegar uma história que supostamente é sobre masculinidade, que não sei o que lá, entre muitas aspas aqui, e sobre lutas e coisas de garoto, hahaha, <risos> e, tipo, terminar ela como sendo um romance, sabe? Um romance bastante deturpado, mas ainda um romance, é, e isso faz parte do arco do protagonista dele entender que ele não odeia a mãe dele, a, a Marla, né e na verdade que ele ama ela, e também de matar o pai dele, que seria o o Tyler, né, então aí você tem um, um mito do, você tem a história do Édipo seguida quase a risca, né porque ele mata o Tyler, que seria o pai dele, e fica com a Marla mas fica em termos, né, porque tipo, ele, se, ele meio que se declara pra ela, mas no final do filme, do livro, caralho no final do livro, é você não tem certeza se ele sobreviveu assim, o livro não explica, mas provavelmente ele tá em coma ou algo do tipo mas uma coisa que eu tava pensando também enquanto eu escrevi o roteiro desse episódio, e que eu acho uma interpretação até válida, só que não pensando na história em si de Édipo mas pensando no conceito do Freud o Tyler continua como pai só que o sistema, como a, sendo a mãe, sabe? Porque porque se você pega a teoria, é bem isso que acontece mesmo. Por exemplo, é, você começa com o protagonista intrinsecamente ligado ao sistema, ele sendo parte daquilo e o sistema sendo parte dele. Por exemplo, nessa filosofia de que você é o que você consome, você é os objetos, você é o que é vendido para você, você é parte daquele sistema. É o que poderia representar essa ligação com o seio materno é, e esse amor com a mãe. E ao mesmo tempo que o Tyler chega como essa figura paterna que quebra com isso que quebra com essa ilusão tudo bem que ele leva isso a consequências extremamente drásticas mas ele acaba sendo essa separação essa cisão entre o protagonista e o sistema, foi uma coisa que eu pensei muito agora, enquanto eu escrevi o roteiro como eu falei, então eu não sei o quanto essa teoria se encaixaria na história mesmo, mas foi uma coisa que eu pensei e achei interessante de compartilhar e de falar aqui. Ah é né, eu falei que ia ter spoiler esse programa, mas eu nem comentei que tipo, o Tyler é o protagonista, né? O que é muito mais do que só uma reviravolta, porque combina perfeitamente com toda a temática e a mensagem do livro, que é meio irônico até, porque todos aqueles homens seguem fielmente o Tyler e querem ser igual ao Tyler, quando na verdade o Tyler é só tipo um cara que é um bosta, tão bosta quanto ele, sabe? Que é o narrador, o protagonista do livro. Então é interessante também essa camada de interpretação. Enfim, porra, não sei se eu falo 
falei qualquer coisa que fizesse sentido aqui, mas eu espero que sim, mas enfim, eu já divaguei demais aqui, esse programa deve estar tá longo pra caramba, então eu vou finalizar ele agora. Comenta aí se alguma coisa que eu falei fez sentido e se você tem mais alguma interpretação do Clube da Luta. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. <risos>